0: tardes o buenos días o, o buenas noches cuando lo escuchéis este podcast de la biblioteca inquieta eh, hoy eh, el programa lo, lo vamos a dedicar a, al taller de teatro joven de la biblioteca torrente Ballester eh, que dirige ya hace, hace algunos años eh, Roberto Roberto garcía encinas eh, bueno antes de nada voy a presentar a, a césar que es el colaborador y el compañero de, de batallas. Hola, ¿qué tal? Y, y eh, presento también a, a los que nos acompañan hoy, que además del de, de director del taller, que es Roberto, eh, han tenido la deferencia de acercarse tres de los jóvenes que forman parte de este, de este taller de Teatro Joven. Ellos son Tito. Hola, Tito. Buenas. Eh, Alex, hola, Alex.
1: Hola, buenas.
0: Y Elena, hola. Hola. <risa> hola, Elena. Bueno, pues bueno, andamos, César, andamos hoy empalmando con el programa del otro día, que era de jóvenes también, un poco intentando no perder el, el espíritu de Peter Pan, me parece a mí, <risa> rodeándonos de jóvenes en cuanto podemos. Eh, así que, nada, vamos a intentar establecer una, una charla con ellos sobre, sobre su taller, sobre... Cómo lo trabajan, sobre bueno qué, qué objetivos tienen, eh, bueno eh, cómo enfocan los ensayos, los bueno los proyectos que tienen y, y bueno y lo que vaya surgiendo en la conversación. Así que creo que bueno lo primero para Roberto un poco para ponernos en, en contexto igual es eh, eso que nos digas bueno cómo cómo surgió este este proyecto tú que ya eres bueno eh, no lo he, no sé si lo he dicho eres Eres director, eres autor teatral, eres actor, lo has hecho todo en él, o lo haces todo en Quedan cosas, siempre quedan cosas por, quedan ¿Sí? cosas por hacer. Pero bueno, ¿cómo surgió este proyecto con la biblioteca, los orígenes y bueno eh, y, y el grupo de teatro joven que, que tenemos aquí en La Torrente?
2: Bueno, eh, el grupo Les Molières surgió hace siete años, llevamos ya siete años de andadura. Antes de, come, de decir cómo surgió, creo que sería importante sentar unos precedentes, y es que yo ya, eh, yo ya he trabajado con, con jóvenes durante mucho tiempo, previamente, pues, tanto en centros de secundaria, y, y hubo durante dos años estuve en Peñaranda de Bracamonte, en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, por medio de la fundación, eh, llevando un grupo también joven que se llamaba En la punta de la lengua en el que experimenté por primera vez eh, todo esto que tanto nos apasiona a Les Moriales... que es la creación colectiva, trabajar desde inquietudes, temas que, que queramos tratar. Esa fue mi primera, mi primera experiencia como tal, un montaje que se llama Perfiles, en el año 2011, que tengo un recuerdo maravilloso, montaje que vino aquí a la biblioteca, por eso voy enlazando, y yo creo que y se quedó mucho con el toque Marita Monedero. Eh, eh, cuando, cuando lo vio y no sé, como que le, le gustó mucho y le gustó mucho como trabajaba con, con los jóvenes entonces un par de años después creo es cuando tanto Marita como Isabel Sánchez me, me propusieron llevar un grupo de teatro joven aquí en la, en la Torrente Ballester obviamente eh, pues eh, no pude decir que no porque me apetecía muchísimo la propuesta encima o oh, trabajar en, en el teatro de la Torrente decir, bueno, que habitualmente yo estoy acostumbrado a trabajar en aulas. Eh, bueno, en Peñalando también trabajaba en un teatro y allí en Peñaranda estén en el calderón de Peñalanda, nada menos, con, con en la punta de la lengua. Entonces, así surge, eh, surgió un poco eh, Les Molières. Eh, grupo de teatro que al principio surgió de una u otra forma, por decirlo, convencional, de una manera convencional. De hecho, los, eh, los dos primeros años, o sea, el primer año hicimos a, a Lorca y el segundo hicimos a, a Molière. Teníamos que hacer eh, honor a, a nuestro nombre y no sé si me estoy enrollando mucho porque igual me estoy adelantando, ¿vale? No. Pero quiero, quiero llegar a, a, al, al trabajo de Les Molières, ¿no? A, a, lo, a lo que hacemos que creo que va a ser lo, lo, lo más inter, interesante un poquito de, de esta charla, una de las partes más interesantes. Entonces, el, cuando estábamos precisamente ensayando El enfermo imaginario de Molière eh, ocurrió algo que hizo cambiar el rumbo de Les Molières. Si es que yo siempre me, me reúno con vosotros en círculo, siempre. Eh, bueno, pues para ver qué tal ha ido la semana, qué tal están, eh, para mí es muy importante, ellos no lo saben, pero bueno, ahora ya sí, y van a escuchar el podcast, pero yo lo que estoy haciendo es trabajo de documentación, o sea, yo, yo ya tengo una edad, pero me gusta escucharles, me gusta saber cuáles son sus inquietudes, hay días que hablamos de política, o hay días que hablamos de, de los exámenes, o días en los que mi cras no me hace caso, da igual, lo importante es hablar y que yo escuche esas inquietudes, y en una de esas... Eh, una chica llegó diciendo que su, que su profesor o profesora, no me acuerdo muy bien, eh, pues ella quería estudiar, no sé si medicina o algo así, y le había dicho que, que con esas notas cómo iba a, a acceder a eso. ¿no? Entonces venía la pobre chica desmotivadísima. Entonces otra persona habló, pues a mí un profe me dijo, a mí un profe me dijo, a mí un profe me dijo, y de repente una conversación se convirtió en vómito y entonces yo de repente dije... Chicos, ¿no os dais cuenta de que aquí tenemos un montaje? No, no se daban cuenta, pero yo sí. Luego se dieron cuenta cuando, cuando vieron el estreno, entonces estrenamos, eh, pues ya saldremos. Pues no valdremos. Pues no valdremos, perdón, es que luego hicimos, pues ya saldremos, gracias por la precisión. Es, es que es mi ayudante de dirección y como veis es maravilloso y es perfecto y no puedo vivir sin él. Sí, si sí, no puedo, es que claro, pues no saldremos, pues ya valdremos, pues es. Y entonces ahí surgió eh, Les la forma realmente de, de trabajar de Les Molières, que es desde la creación colectiva, desde sus inquietudes, desde el diálogo y, bueno, ahora iremos hablando un poquito de, del proceso. Y siete años eh, llevamos ya Les Molières y la verdad que muy contento y espero que haya otros siete o veintiuno o, o los que sean, ¿no? Que Les Molières siga, siga con vida.
3: Y yo tenía una pregunta para vosotros los actores. Eh, y es, eh, bueno, hemos hablado del origen del, del grupo como, en sí y ¿cuáles serían vuestros orígenes en el mundo del teatro? ¿Qué, qué, ¿Qué motivación que os hizo acercaros al mundo de la actuación?
4: <risa> A ver, yo empecé bastante, como, bastante pequeña, como con 10 11 años y realmente no empecé con teatro en sí, empecé con teatro musical que es como más mi rama de actuación y tal y yo nunca me había planteado hacer teatro ni que me gustase ni nada, hasta que empecé con otra academia de teatro musical. Y, y la verdad que nunca me olvidaré de la sensación de la primera vez que me subí a un, este, a un escenario a actuar y con 11 años dadme cuenta de que eso es lo que quería hacer toda mi vida. Fue una sensación que realmente nunca, nunca voy a olvidarlo porque es que es algo que te marca, uh -huh. la verdad.
1: Yo pues bueno... Partimos por la base de, en el colegio, las típicas funciones de Navidad que haces, <risa> que son bastante cutres por lo general, pues eso me iba, me iba llamando la atención, me iba, me iba gustando eso de interpretar personajes tal, y entonces cuando llegué al instituto me enteré de que había grupo de teatro y dije, hostia, pues me voy a apuntar y desde entonces pues ya voy por mi décimo año haciendo teatro y espero que sean muchísimos más. <risa>
5: Yo empecé en el colegio. En sexto de primaria se hizo una, una función de fin de curso para despedirnos y, y estas cosas. Y hicimos el Rey León y a mí me tocó de Simba. Un poco... Eso no lo sabía, yo. Eso creo que lo he contado y si no lo pues he contado... No me he pues... Te y fue un poco... Fue un daño... un daño... O sea, yo entré siendo un daño colateral porque... El que, iba, el que iba a hacer de Simba no... Eh, se puso uh -huh. mal. Entonces dijeron, pues, pues tú. Tú que eres bajito, ¿no? Y, y, y nada, yo cuando ya me vi en el escenario me vi bailando, me vi cantando, me vi... pues dije, esto es lo mío. Y, y nada, y no sé si son 10 11 años los que llevo también. Y, y ya, pues...
4: Uh -huh. Mi
5: intención es seguir siempre.
0: Jo, ¡Qué guay! Eh, y, pero claro, está entre comillas, compañía o taller de teatro es un poco particular porque, bueno, se supone que es más o menos una, un abanico de edad, un perfil en el que tienes que dejar paso, supongo, a nuevos jóvenes que se quieren incorporar. No sé en ese sentido cómo afecta a la hora de estructurar los ensayos o de pensar en un, en un posible proyecto, de, de poner ahí encima de las tablas este hecho de, de que no es una compañía estable. Supongo que habrá habido cambios en, en, en los actores a lo largo de todos estos años. ¿Cómo, cómo lo
2: sí, hacéis? Sí, bueno De hecho, no hay nadie que haya estado el primer año. Habitualmente, nosotros eh, según la convocatoria oficial, eh, pueden entrar eh, eh, chicas y chicos de 14 a 17 años. Lo que pasa es que cuando cumplen las, los 18 nos da mucha pena echarlos. Entonces, nosotros uno de los, nuestros lemas es que el que es molier es molier para siempre. Y esto lo hemos dicho, y de hecho aquí tenemos a Alex que tiene 21 años, pero bueno entró con sus 16, 10, 10, 17 años. Y sí, claro claro que cambia. Lo que pasa es que bueno, eh, los, las nuevas personas que entran pues vienen con, con sus inquietudes. Y, y, y bueno, al fin y al cabo, como los, los temas que, que planteamos en, en Esmoliere son bastante, dentro del círculo de, de ellos, son bastante universales, pues habitualmente no suele no suele haber ni, ningún problema en ese sentido. De hecho, la, la, la sangre fresca es, es, es maravillosa y además que todos, todos vienen con sus, con, con sus propios talentos, que es lo, lo bueno que tiene. A mí me gusta mucho potenciar los talentos de cada uno de hecho, lo voy a de antes eh, cuando se han presentado eh, Elena, Alex y, y Tito, de decir que tienen un talentazo los tres, o sea, Elena es, la, es conocida como la que canta es una cantante maravillosa y pronto también cantante y actriz, que lo sé yo eh, Alex es, entre otras cosas, rapero pero también es, eh, bueno, dramaturgo muchísimas cosas, y Tito es poeta Tito tiene su propio libro editado, que podéis encontrar en esta misma biblioteca en la sección o sea, Un soñador en paro ¿eh? Un soñador en paro, de utópico <risa> y, y cada uno viene con su, con su propio talento ahora mismo pues ha llegado eh, Manu eh, que Manu pues te hace percusión te, el hijo de, de María Riera conocida también de, de esta biblioteca de cosas porque ha decorado bastantes de las estancias de aquí, eh, que toca el cajón flamenco, que te hace malabares, que te hace volteretas, que hace beatbox o sea, todo eso, todo el que viene eh, eh, suma, suma y además enriquece Enriquece. Entonces, me parece maravilloso siempre, hombre, pues estos primeros meses en los que nos encontramos, nuestro bueno, año ha sido un poco atípico porque hemos tenido que hacer hater hace un par de semanas, entonces no hemos seguido el ritmo habitual, pero es un poco de captación de ver. Ahora estamos en un proceso de, de trabajo libre, que yo llamo, en el que yo pido que ellos traigan su propio trabajo sin ningún tipo de condicionantes, salvo que haya un texto, que tengan que decir un texto, pero puede haber música, pueden bailar, pueden hacer lo, lo que les dé la gana porque todos esos talentos mmm, son susceptibles y seguramente se utilizarán en el siguiente
3: montaje, siempre. Eh, eh, tú, bueno, tú que tienes experiencia como actor y has trabajado con compañías de, de, de adultos, digamos. Sí. <risa> <risa> de mayores. Al menos <risa> nominalmente. Eh, ¿Crees que hay alguna particularidad específica por el hecho de que sean jóvenes eh, respecto a una compañía de, de, de gente más adulta? ¿Hay alguna particularidad a destacar o no? ¿O no hay... Yo creo que no. O sea, eh, lo
2: importante en cada... Bueno, también distingamos compañía de grupo, de grupo amateur. Eh, Molière no deja de ser un, un, un grupo amateur, pero yo creo que eh, lo fundamental que tiene que haber en, en, todo, en toda formación teatral, ya así, es que haya pasión. Que haya pasión y que haya eh, goce por el trabajo y que, que, haya, que haya disfrute. No creo que haya una diferencia. ¿Qué diferencia? Pues sí, podemos encontrar diferencias en las temáticas. Por ejemplo, como nosotros trabajamos desde, desde las inquietudes que ellos tienen, desde lo que está ocurriendo, hemos trabajado desde el odio, ahora vamos a trabajar sobre el acoso, bueno, pero no, no hay mayor diferencia. O sea, lo que une a todo enamorado del teatro es la pasión por, por ese teatro. Lo, lo decía Elena hace un momento y lo decía muy bien, ese momento que subes por primera vez a unas tablas y dices «Dios, no me quiero bajar de aquí». Pues eso es lo que une. Y eso es lo que tienen Molières. Molières tiene mucha pasión. Lo demuestran en escena y lo demuestran ensayo a ensayo to en todos los días. Casi todos los días lo demuestran. <risa>
0: Una broma privada que, que hicisteis, que hacéis en la obra. Bueno, luego entraremos en la obra de Hater sí. pero bueno, que,
1: que yo todavía no tengo claro. ¿eh? ¿Es
0: Molière o Molières?
1: Es? <risa> eso está a libre interpretación del usuario. <risa> Porque yo, por ejemplo, depende del día, lo digo de una forma o de la otra, según me pille. Es Morías.
2: En realidad es Molière. Y tengo que hablar aquí de Bebe Blanca, que fue una de las primeras Molières, que fue la que le puso, le puso el nombre. Pues después, cuando íbamos ya a mostrar la zapatería prodigiosa, en nuestro primer trabajo, pues Marieta dijo, tenéis que ponernos un nombre. Yo no contaba con eso, yo contaba con un nombre yeah. tan bonito como Grupo de Teatro Joven de la Biblioteca. <risa> una cosa preciosa. Y entonces, pues sí, se hizo una votación y recuerdo que, que Blanca con toda su inocencia y toda, Blanca es una tía maravillosa. Es, es, Blanca un beso si escuchas el podcast, escúchalo. <risa> Entre varios nombres que se barajaron, yo no propuse ninguno, sino que quería que fueran <risa> ellos, quería que fueran ellos y, y Blanca dijo Les Moliers. Entonces yo me quedé flipado y dije ¿y por qué has dicho Les Moliers?" dice no sé, me suena a teatro. <risa> y yo ¿pero tú sabes quién es Molière? No. Hicimos, <risa> vale, pues hicimos una votación. Mm, salió Les Moliers. Si no, la hubiera mañado yo <risa> y hubiera sido Les Moliers, porque vamos, salió cada nombre. Sí, sí. Eh, tremendo. Bueno. Entonces es Les Moliers. Lo que pasa es que lo, cada uno lo llama como le da la gana. Sí. Incluso internamente, Rosa, a la que mandamos a mí un beso es aquí, nos llama los Molinetes. <risa> <risa> o sea, molinetes. Que, mm, bueno, pues. Sí, pero, eso somos ya. los
5: veteranos que vamos dejando el, el grupo. Somos <risa> los Molinetes. Pasamos como a otra fase.
0: Eso, eso no lo sabía yo. ¿Ves? Tengo
2: que venir a hacer un podcast para enterarme yo de estas cosas. De estar, claro. <risa> Ya hablaremos. Bueno,
0: habéis, ya yo creo habéis dado algunas pistas, pero bueno, eh, por eso, por ya ir a un poco a la, a la letra pequeña. Eh, Elena, Tito, Oales, ¿cómo, ahora prefiero iros a vosotros antes que a Roberto? ¿Cómo elegís la obra sobre la que vais a trabajar? o...? ¿Existe un debate, por decirlo así, con Roberto? ¿Roberto es autoritario eh, y talibán? ¿O, o hay, hay consenso, hay diálogo a la hora de, de, de buscar sobre lo que vais a, a trabajar?
1: A ver, no tenemos una forma definitiva y clara de decidir cada año, sino cada año va surgiendo una forma. Por ejemplo, como decía Roberto con Pues no valdremos, surgió a raíz de que… Pues los diversos compañeros que estábamos ese año empezamos a soltar nuestros problemas tal, tal, tal y a raíz de eso a Roberto se ocurrió y dijimos, pues sí, pues sale de aquí un montaje. Y a raíz de, de ahí, pues, por ejemplo, es el río, pues no saldremos después. Cuando hicimos nuestra propia versión de Hamlet, fue porque Adri, un compañero nuestro, estaba muy pesado con quería hacer Hamlet. ¿Quería hacer Hamlet? ¿Quería hacer Hamlet? Pues hicimos Hamlet. <risa>
2: Nunca volvió a hacer teatro. <risa> Perdón, que no es mi turno.
1: Y es eso, va dependiendo, porque a lo mejor va pues... Roberto nos trae una idea y nosotros pues a lo mejor estamos de acuerdo, nos gusta, o nos ponemos a divagar sobre la vida y se nos acaba ocurriendo algo y... Bueno, habitualmente yo digo la idea, sí. yo digo una palabra. Sí. es
0: Hater, por ejemplo, que ha sido la última.
4: Pues a ver, Hater surgió a partir de, de que tuvimos que empezar a hacer teatro cada uno en nuestras casas, que es algo bastante complicado. Y, y realmente nos dimos cuenta de cuánto, de cuánto odio estaba habiendo a cuenta de, bueno, de cosas que ya tienen muchos años, pero sobre todo de la pandemia, de cuánto racismo estaba habiendo, de, de cuánta violencia. Y pusimos como todas estas ideas así en común, porque Roberto nos dijo que que dijésemos un poco de lo que queríamos hablar específicamente sobre el odio. Y, y de ahí salió Hater, básicamente. Claro, yo,
2: por ejemplo, por aclarar, y era batito, yo digo odio. <risa> Solo digo una palabra. Sí. Entonces, lo que quiero es que ellos la interpreten como les dé la gana. Esa es la idea. Pero, habitualmente, sí que yo doy la idea pero luego son ellos sí. lo que van buscando los que escriben los que improvisan los que traen los que componen los que tal o sea pero y a partir pero únicamente porque son son temas que por ejemplo y perdón que estoy hablando mucho que a mí también me inquietan yo eh, yo sufrí el odio en, durante la pandemia mucha gente lo sufrió en redes sociales tener yo jamás había bloqueado a gente nunca me habían bloqueado a mí entonces dije odio vamos a trabajar sobre sobre el odio. pero luego ya ellos son ellos lo llevan por donde, por donde quieren, por lo que realmente quieren contar. Tito, sí toca. Sí, no,
5: yo quiero añadir que surgió también un poco como eh, por esa necesidad de no dejar, pues ya saldremos. Eh, no, o sea, había dicho demasiado poco, había dicho demasiado, pero no había dicho lo suficiente. Y creo que, que Hater justo es, es eso, es el, el ya terminar de contar toda la historia de, de cómo se ha desarrollado tanto odio durante la pandemia y, y ya estaba vigente y... y y ha sido un poco esa necesidad de, de decir eh, que esto también está pasando y que el odio está en la orden del día y al final ha sido, ha sido eso. Uh
3: -huh. Pues si queréis hablamos sobre la, sobre la obra, sobre Hater uh -huh. eh, ¿Cuánto hay de vosotros en los personajes que representáis en la obra?
4: <risa> Casi todo. <risa> <risa> plan, yo me veo, porque claro, al ser una obra que hemos escrito en cierta parte de nosotros, aunque Roberto sí que nos guía muchísimo del tema de interpretación, de cómo contar las cosas. Realmente es una obra que la hemos escrito nosotros, entonces escribimos nuestra verdad, lo que nosotros vemos y lo que nosotros percibimos. Entonces yo creo que todos nos sentimos identificados con nuestro personaje de la obra.
3: Uh
5: -huh. Sí, en mi, en, mi caso, en mi caso, muy claro. Está mi parte, está mi parte intensa, que la, la, la desarrollo. De Instagram. La, mi, mi parte intensa, que la desarrollo con Alex, y luego está pues, mi parte más satírica, más crítica, que es el monólogo que hago. Y o sea, quien me conoce y quien ve la obra, yo creo que ha visto claramente que soy yo al 100%. Claro,
1: es igual que yo al principio del rap que salgo haciendo es básicamente yo escribiendo, estando, con perdón, hasta los cojones de todo, <risa> <risa> y es básicamente yo contando cómo veo todo. Y luego, pues lo que me decía también Tito, la escena que tenemos los dos juntos, soy yo básicamente también en mi nivel de humor absurdo que a mí me gusta y cómo me gusta meterme con él. Tú, 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 <risa> siendo,
5: esta... tú siendo tú conmigo. O sea,
1: básicamente, o sea... <risa> es una relación amor-odio que tenemos. <risa> O sea, que, no. es
2: que, perdón, que en Hater es el, en, en el, el, el texto de Les Molières en el que menos textos míos hay. Sí. Solo, sí. hay tres, solo hay tres, entre ellos el que acabas de hacer alusión. ¿Sí? Porque sois el payaso y y el payaso tonto, desde en mi punto de vista, porque me lo pedisteis además, que queremos sí, sí, una sí. escena junta. Pero es que yo podría haber escrito, si quisiera, eh, diez escenas, pero es que había tanto, me traían tanto, tanto material, tanto material que digo, ¿no? Entonces, me han facilitado mucho el trabajo, pero es que Hater es ellos, es ellos totalmente, porque. Claro, si me traen cuatro textos solo, pues tendré que escribir yo el resto, hasta llegar a un montaje de una hora, pero es que no ha habido necesidad. Y creo que Ellos tan, han querido sí, escribir. Sí, dime, que te...
5: también se ha visto cuando ha salido a escena. Quiero decir, hater, o sea, se ha notado que es más, más, o sea, más personal, mucho más uh -huh. sentido, sobre todo cuando la segunda actuación, el teatro se vino, pff, o sea, fue, eso fue maravilloso, sí. como la recepción, e incluso... Eh, franjas de edad que nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a sorprender fue la, la verdad bastante sí, 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 sí. Fue, fue sorprendente fue sorprendente por eso porque nosotros contamos nuestra verdad fue muy personal y, y gustó mucho Entonces estuvisteis que...
3: soberbios ya os lo he dicho pero os lo repito que se enteren
2: las ondas estuvisteis soberbios de verdad
3: o sea, que entiendo que no era tanto una, una construcción de un personaje, sino, eh, digamos, poner, sa sacar a la luz una parte vuestra sí. Eh, sí. que, que bueno, eh, tiene relación ¿no? con el tema que, que, que versa la obra.
0: Porque, eh, perdona César, ¿creéis que, eso, que, que esa parte de odio de, a la que hacíais alusión, sobre todo con gente de vuestra generación, eh, parece que el sistema como que no os tiene muy en cuenta y os sentís un poco ahí marginados en, en, el, en cuanto a que los medios de comunicación eh, eh, no sé, las redes sociales eh, eh, bueno, hay ciertos estereotipos a, asociados a los jóvenes eh, que os duele y, y queríais sacar esa, esa rabia de decir que yo no soy un niño aquí que ni estudia ni trabaja que yo no soy un vago, que yo que a veces el odio no es de los jóvenes, es de los mayores hacia nosotros. o sea Todo eso, eh, eh, ¿teníais ahí ganas de sacarlo?
5: Sí, yo por lo menos por mi parte creo que sí. O sea, creo que era necesario sí. también dar ese mensaje porque o sea, al final somos el futuro, somos quien vamos a estar ahí y estamos viendo sobre todo en los últimos tiempos una situación en la que... Eh, la pandemia éramos los culpables porque salíamos de fiesta, lo seguimos siendo ahora porque seguimos saliendo de fiesta y parece que, que solo las discotecas o solo ciertos eh, locales son los que <risa> producen que nos contagiemos mm. y, y al final estamos siempre en el punto de mira, ¿no? Y, y, y si ya, en, pues, ya saldremos, era necesario dar un mensaje en hater y ya se acrecentó eh, cuando se acrecentó <risa> el odio en la pandemia, ¿no?
4: <risa> y que también yo creo que esto le pasa un poco a todas las generaciones, que la anterior siempre dice que la siguiente es la peor. Uh -huh. Y es algo que vi hemos vivido todas las generaciones. Pero también me he dado mucha cuenta de que siempre nos critican mucho porque somos como muy sensibles, nos quejamos por todo y somos como la generación de cristal. Pero realmente yo creo que deberían de escucharnos bastante más. Porque sobre todo cuando intentas discutir con un adulto, ya sea tu padre, tu profesor, etc., como que no te tienen en cuenta porque como eres más pequeño se piensan que van a saber más que tú y no tiene por qué ser así en todos los casos.
5: Sí, además siempre escuchamos, yo creo que todos hemos escuchado eso siempre de «Es que eres muy joven, ya, ya aprenderás», sí, sí. o «¿qué vas a saber tú que eres joven?» ¿No? Y al final, en muchos casos, no, es que, no, no sabemos más porque al final, ¿quién sabe más? O quiero decir… Pero, pero sentimos, o sea, <ríe> y en muchos, casos, en muchos casos es necesario sacar, sacar eso.
3: Uh -huh. eh, la obra, que desde el punto de vista formal es, es muy rica y dinámica, que fusion fusionáis música, comedia, monólogos, eh, rompéis la cuarta pared en algún momento. ¿Cómo se encajan todas esas piezas para crear al fin una obra unitaria que tenga un ritmo que no decaiga? Bueno...
1: <ríe> Pues yo creo que principalmente lo que ayuda a esto es a Roberto con la batuta. <risa> sí. Es Roberto con la batuta dirigiendo todo ese conglomerado sí, sí. para que al fin y al cabo tenga un ritmo y un sentido coherente en el que todo pueda quedar conectado de forma uh -huh. coherente. <risa> Que haya
2: un ritmo, que haya un, claro. un, un increciendo, que haya un momento de pausa o que haya calor. <coughs> Por eso es importante, aunque a veces no, no se nos valora porque no se nos ve, pero los directores de escena en pues subisillas. estamos un poco también para, para eso, para unir, para, tal, para quitar incluso, que a veces es doloroso quitar, cortar escenas, meter tijera, que a mí me, me fastidiaba mucho cuando otros directores me lo han hecho a mí. Digo, me ha metido tijera aquí, pero a veces <risas> es necesario para que no… Bueno, pues es un poquito, es, un, es una labor de, de artesanía en la que, bueno, teniendo a, uno, a una chica, y si unos chicos tan dispuestos como ellos, pues es fantástico porque pues todo va siempre como la seda.
0: Yo, jo, la verdad que disfruté mucho con la obra, sí tengo que decir, bueno, la verdad que sí que la gente en cada, en cada pieza aplaudía... Eh, sí, sí. sí, sí fue... eso, eso no es normal. ¿eh? Lo sí, que sí, yo no sí, es, sí. No es, no es normal. No. Y, eso, de hecho, de me... hecho,
5: he de confesar que hubo un momento con, con Alex de, en cada de, escena de, sí. de bastidores que yo le decía, Alex, pero esto, o sea, sí, ¿se sí, creen sí. que ha acabado? No. ¿O qué está pasando aquí? Pues era claro, escena tras escena, escena sí. aplaudir. Y yo, es que sí. yo nos, nos mirábamos, Alex y yo, dentro como diciendo, pero esto, esto no y, lo hemos vivido nunca.
0: Desde la grada, te puedo decir lo que hablabas antes de las edades que porque el, además me gustó mucho que el, el vocabulario es el que se utiliza a diario en la calle, el que utilizamos, no es un vocabulario especialmente eh, buscado, mmm, lírico, poético, metafórico, sino hay muchos tacos, hay muchos insultos, hay, eh, que creo que la obra lo requiere, pero la gente mayor de ya de 60 70 para arriba aplaudían igualmente, ¿eh? o sea que en ese sí. sentido y eso es mérito vuestro eh, y Elena tú antes hacías referencias a, a, a la sensación que tuviste con 11 años cuando te subiste a las tablas y por primera vez y tal jo, eh, ¿cómo definiríais vosotros tres o, o eso, eh, esa sensación después de, de, de algo tan bonito como, como lo que sucedió hace un par de semanas de... De cuando acaba la obra, esa, ¿qué sensación tienes? ¿Es excitación? ¿Es nervios? ¿Es euforia? Es, ¿Cómo definiríais ese momento que creo que, que solo el que lo ha vivido
1: lo, 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 puede, lo puede contar? Para mí, personalmente, una de las sensaciones más similares que podría poner de ejemplo sería casi como orgasmo. Sí. <ríe> o sea, se disfruta a tal nivel y llegas a tal nivel de satisfacción que después terminas agotado pero contento y disfrutando un montón.
5: Sí, sí, yo, bueno, yo más que orgasmo lo voy a definir un poco más fino, borrachera, borrachera <risa> poética. <risa> bueno, creo que se entiende, ¿no? Pero es un poco lo que, lo, que dice, lo que dice Alex, o sea, es un conglomerado de sentimientos que hasta que no terminas no, no entiendes pero te sientes bien, y al final eso es lo importante, haber disfrutado y, y después decir, joder, o sea lo que he vivido eh, me ha enriquecido y me ha hecho...
0: Y hay un poquito más con... o cualquiera de vosotros tres, de decir, joder, tantos meses, seis, ocho, diez meses de trabajo, veo por qué.
4: Sí, sí, sí. Totalmente, y además, aparte de, ya no solo los meses de trabajo, sino que, es una obra muy, con un ritmo muy acelerado y es una obra de, de hablar uno, hablar otro y, y tener que estar al quite todo el rato, de no equivocarte con una palabra, con una frase. Entonces, una sola palabra que digas mal puede arruinar la escena, por así decirlo, porque no puedes improvisar sobre ese ritmo. Entonces, ver que todo salió bien, que a la gente le gustó porque... A mí por lo menos me daba un, po un poco de cosilla porque aquí viene mucha gente mayor y como iban a recibir la obra me daba un poco de... Estaba un poquito, no sé, nerviosa por eso. Y, y sobre todo ver que la gente lo disfrutó, que había gente de todas las edades que, que sintieron lo mismo que nosotros, que no sé, me pareció muy, muy bonito y te sientes muy satisfecho. Y de hecho es una de las sensaciones por las cuales yo me quiero dedicar a esto. Sí,
5: sí, es que además... Durante la, durante la última o sea durante la obra pasaron cosas muy graciosas. O sea, hubo, sea, estaba
1: pensando ahora siempre mismo.
5: Si, siempre hay momentos ¿no? durante las obras que, que por favor apaguen los móviles y suena un móvil ¿no? Y en la primera, la primera vez sonó un móvil y, y hubo ahí un, un no. momento bastante incómodo y en esta segunda estábamos esperando a ver qué móvil sonaba. No sonó ninguno, hubo muchísimo respeto y había momentos a lo mejor de ciertas escenas o monólogos que se escuchaba de momento una señora decir eso es verdad, es verdad. Y eran, o sea, eran comentarios muy graciosos ¿no? escucharlos de, desde dentro y decir, ostras, hasta este punto está gustando. Y a, y a señores y a señoras de, de, de esa edad, ¿no? que parecía que, que eso era, vamos, casi un milagro.
3: Pues ya así un poco más en general, que yo, la verdad es que soy una persona muy tímida, extremadamente tímida, y, y yo lo del teatro siempre lo he visto como una cosa que, eh, vamos, para mí sería un… Yo me ponen delante de un público y yo colapso, eh, entonces siempre lo he visto como una proeza, y siempre me he preguntado, siempre he tenido mucha curiosidad, eh, sobre todo sobre los actores, eh, el teatro la actuación, más que el teatro la actuación, ¿qué función cumple en vuestra vida? Si es que cumple alguna, eh, a ver, me explico un poco mejor. Si satisface una necesidad eh, que, que se puede verbalizar o es algo que te nace y es muy difícil de, de, de poner en palabras...
5: En mi caso yo creo que por una parte está la necesidad de en muchos casos contar algo que a lo mejor siendo tú mismo no puedes contar o no tienes la ocasión o simplemente te da miedo ¿no? contarlo y, y la de vivir historias que, que tú mismo no vas a poder vivir. Uh -huh. o sea, al final el arte también cumple ese, ese, en, en ese sentido ¿no? y, y yo creo que es al final eso el, esa posibilidad de... de gritar y de vivir nuevas experiencias, nuevas aventuras. Uh
1: -huh. Claro, es eso, poder meterte en la piel de distintos personajes, vivir distintas historias, sentir cómo lo sentiría ese personaje. Y ya aparte, desde fuera, yo en mi caso, <ríe> yo en mi caso y puede sonar a lo mejor un poco de gólatra y tal, pero a mí me gusta mucho ser, etcétera, atención, por sí. lo que <ríe> me muy bonito. Ese y objetivo. Sí. <ríe> y eso que hace no pues satisface
4: sí. De hecho, hay una, hay una frase que dijo una drag queen que realmente no me acuerdo ni quién era, pero que cuando la dijo es como que definió perfectamente lo que siento yo hacia el teatro y dijo que es una forma de dejar de ser ella cuando ya está cansada. Entonces, me parece, es que es muy real, porque hay veces que estás harto de, de tu vida, de tus problemas o, o que simplemente quieres desconectar y te subes al escenario y puedes ser quien tú quieras ser.
3: Mm, un poco sí. harto de ser tú mismo, ¿no?
4: Sí, es un... Es... Algo muy terapéutico para mí el teatro.
3: Sí, creo que era Fernando Fernán Gómez, que también era otro tímido descomunal, <risa> y le preguntaban cómo siendo tímido podía ser un grandísimo actor, y decía que precisamente por eso. Los por... grandes actores sí, son grandes sí, tímidos, sí, 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 sí. sí
2: es, pero históricamente sí, sí, sí. Es una forma, eh, el teatro es una forma que tenemos para expresarnos también, porque somos tan tímidos en, en la vida. A mí me lo dice mucha gente. ¿Tú qué vas a ser tímido? Yo soy un tío súper tímido, pero yo en la vida. Vamos, yo para mmm, paligar y para un montón de cosas, para tal, pero, pero en un escenario de una otra forma me, me, no sé, me desenvuelvo de otra forma, o sea, me, me expreso. Entonces, sí, los, los grandes actores habitualmente suelen ser tímidos. Bueno, Álex no es muy tímido, pero es una forma de expresarnos, es una forma de, de poder expresarnos. Así.
0: Y entonces esa frase, esa pregunta que a ti te habrán hecho muchas veces, Roberto, en, en cualquier profesión casi, de... Uh -huh sobre todo artística, es decir, ¿el actor de teatro nace o se hace? Sabía
2: que iba a ser por ahí. <risa> Al final... Yo creo que el actor nace, pero necesita hacerse también, mm, necesita, necesita mm. formarse, yo creo que es un poquito un 50-50 de las cosas.
0: Y ya eso, hablando un poco del teatro en general, pues eso, no sé, eh, ¿alguna, ¿alguna referencia así que, que os inspire? que alguna, ¿Algún eh, actor, director, obra...? Eh, eh, dramaturgo que, que os haya marcado especialmente en, en este mundillo del teatro?
5: Yo como dramaturgo sí podría mencionar, bueno, evidentemente, a Lorca, a Miguel Miura, a los clásicos, o sea, <coughs> sobre todo en mi caso en el terreno poético y en el terreno más humorístico, eh, Lorca y Miura, yo creo que, que sí, luego bueno, los grandes, Shakespeare, Molière, en fin,
4: al final también
5: <laughs> mamamos de, de esto, ¿no? Claro.
4: Yo, por ejemplo, hay una, hay una figura que ya no es tanto su carrera sino su historia la que me inspira, que es Miguel Hernández, porque realmente es una, era una persona que, que vino de, de lo más bajo, que era pastor y que realmente dejó los estudios muy pronto. Entonces, ¿cómo consiguió ser uno de los escritores más importantes de España? Entonces, como que su historia de trabajo y de su esfuerzo y de que él quería aprender… Eso me inspira mucho a mí, la verdad.
0: Ah,
1: Alexa. A ver, yo es que nunca he sido mucho de leer y demás tal... <ríe> La verdad, va a que mentirnos.
2: Que es un podcast para una biblioteca. Por eso, soy el ejemplo de lo que no hay que hacer. Tenéis que leer, sí. hay que fomentar la cultura. Por lo
1: que sí, referente yo como dramaturgo, y en mi forma de escribir se puede notar, pues tengo, por ejemplo, a Roberto. Tengo una forma de escribir muy similar a la suya porque he mamado de él directamente. Es alumno bueno, mío sí. también de dramaturgia sí. aparte. También, también hay que ¿sí? decir que
5: yo, yo creo que Roberto en ese sentido... Nos, o sea, nos ha dado mucho, y, y, y eso también es hay que agradecértelo, que o sea, les molier somos les moliers ahora por la posibilidad que hemos tenido de crecer con él sí. y, y gracias a él. Y creo que es a Alex y a mí se nos nota mucho a la hora... También de haber empezado ahora a escribir obrillas de teatro, escenas, empezar con la dramaturgia. ¿Cuáles son
0: mis referentes, Roberto? Eh,
2: ¿Cuáles son mis referentes? Uf, qué complicado. Es que son muchos, son muchos. Eh, 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 si tengo que quedarme con uno que yo digo mi, que es mi clase, es, es Federico García Lorca, sin lugar a dudas. Yo de hecho escribí un montaje que se estrenó en el en el año 2008, creo que fue, que era Federico. Me identifico mucho en, en muchos aspectos con, con Federico García Lorca, pero hay otros grandes au, autores que me, me apasionan y de los que ahora mismo estoy en una época muy Samuel Beckett, por ejemplo. Lo que estoy escribiendo que voy a estrenar el año que viene eh, tiene unas influencias becketianas eh, tremendas. Hay un autor, un dramaturgo muy poco conocido en España, eh, ya fallecido, francés, eh, Bernard Marie Coltés, que tiene unas piezas. Bueno, aquí creo que tenéis, no sé si Roberto Suco está, pero Combate de Negro y Perros. Es un autor que a mí me apasionó y que yo monté, pues fíjate, con la edad que tiene ahora mismo Alex, yo, qué atrevida es la ignorancia, yo estrené en Juan de la Encina, con un grupo aficionado que tenía como director, el eh, Roberto Suco de, de Coltés. O sea, hay un montón de, de referencias que tengo, Beltor Brecht. Me apasiona. Ahora en, en, en mi propia escuela, la, tengo una escuela, y en la que está también Alex eh, vamos a montar a break este, este año. O sea, es que podría hablar de autores y no, no parar. Tendremos que hacer otro podcast aparte. <risa> Esas son mis, mis referencias y, 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 y mi inspiración eh, ahora mismo, sin lugar a, a dudas, son Les Molières son todos y cada uno de ellos, a los cuales eh, va, va mucho más allá... Que una relación profesional, por decirlo de alguna forma, o de alumno-prof en la que nos vemos todos los, los martes de cinco y media a siete y media, sino que hay unos vínculos muy, muy especiales. No me importa decirlo, me acuerdo el último, cuando, el día de The Hater, me estaba acordando de cosas que pasaron ese día. Y pasaron incluso durante todo el día, claro, nosotros Ajá. cuando tenemos un montaje no solo es la función a las 8 de la tarde, sino que estuvimos aquí desde las 11 de la mañana, sí. montando luces, ellos ensayando en el patio como podían y tal, y, y hubo un momento que yo no iba a poder acompañarlos por la por la tarde porque yo tenía trabajo, tenía que, que actuar, y de hecho llegué de milagro a, 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 a la función, pero, sí. pero llegué, bueno, tenía el, el taxi preparado a la puerta, bueno, eh, y, y me acuerdo que a las, a las dos de la tarde o dos y media yo me tenía ya que ir, porque yo tenía una función a las seis, y de repente me subí, me subí al escenario y, y, y me, me, me sentí completamente miserable, me sentí como la, la, la gallina que abandona sus pollitos, <risa> me, me, me entró una llorera también sí, tenía sí. mucha tensión esa semana me entró una llorera de decir no puedo estar con vosotros de verdad o sea para que veáis el, el, el ya llegó el abrazo colect uno de los tantos abrazos colectivos que nos damos que somos muy de abrazos colectivos aunque deberíamos de mantener las distancias de seguridad <risa> pero, pero somos muy de abrazos y es, es, yo creo que, que, es, que esa que se, se, yo he creado un vínculo muy especial con, con, con ellos y les quiero a todos y cada uno de ellos mucho y creo que es recíproco. Un día me acuerdo que Tito me dijo, estaba yo con Tito y les tomando algo, nos vamos de cañas también, y me dijo, jo, hemos, el otro día estábamos hablando Robert y dijimos, jo, el día que tú te mueras, morirán les molías. Y yo me quedé así y dije, gracias, <risa> supongo. <risa> Así que bueno, pues tenemos una relación muy bonita, la verdad. Forman parte de mi vida y creo que yo formo parte de mi vida. he
5: de decir a eso que mi intención era, era, <risa> era Mi intención era decir, bueno, no, tú lo sabes, es igual. que nació contigo y, y,
2: y,
3: morirá así, con y morirá contigo, o sea Pues que dure muchos años y les moría. Si sí, hombre, le evidentemente, años, evidentemente,
5: muchos. evidentemente, pero sí, sí, sí. Es un poco conectando con lo que decía antes, que él nos ha dado. Sí. Nos ha dado mucho y, y al, final, al final es eso. O si a Les Molières no, no se entiende sin Roberto
3: uh -huh.
5: y, y nosotros, nosotros dejaremos el legado, pero Les Molières va a ser Les Molières gracias a Roberto. Uh -huh.
3: <risa> Y bueno, ya para ir terminando, eh, habréis haber, ha hablado del vínculo entre vosotros y a mí me gustaría preguntaros por el vínculo que tenéis con la biblioteca, que no deja de ser el espacio que os acoge para los ensayos y, y, y los estrenos que hacéis aquí también en la biblioteca. Eh, Sabéis que hay bibliotecarios que tienen un grupo de teatro, eh, compañeros nuestros, Tejuelo, tejuelo Teatro, uh -huh. eh, no sé si les, yo imagino que les conozcáis y. Y, sí, bueno son,
2: los hemos, hemos hablado,
3: los, los sí. hermanos mayores los llamamos, sí. algo así. Sí. Hombre, sí. Que es, un, es una, es, bueno, no solo esta biblioteca, sino todas en general están muy vinculadas al teatro, no solo a, a las labores típicas de una biblioteca, sino que hay una vinculación muy fuerte con el mundo del teatro. Eh, ¿Y ¿qué, es, qué significa para vosotros la biblioteca? ¿Qué, qué, qué, qué se os ocurre decir? ¿No? Eh, cuando se hablan de la biblioteca.
4: Pues la verdad que a mí me parece muy gracioso porque yo venía muchísimo aquí de pequeña a ver funciones de magia y venía todos los fines de semana cuando yo era más pequeña y, y yo lo veía como un sitio tan grande el escenario, lo veía como que era gigantesco y luego empecé aquí y dije, no es tan grande pero, pero el espacio es como que perdió en tamaño pero luego ganó en sentimentalidad mm. Por, en plan, como que se convirtió en otro significado completamente diferente para mí. Y, y literalmente yo creo que una forma de describir el, el escenario es nuestra casa. Sí, o sea, sí, nos sí, sentimos sí. igual de a gusto en, en el escenario de la torrente como en nuestra habitación, la verdad.
5: Sí, sí bueno, o sea, al final, sí, yo, yo he venido alguna vez ¿no? a la biblioteca como tal pues, a estudiar estas cosillas que hacemos los estudiantes, y, pero, pero el teatro, yo cuando entré por primera vez, que ya o sea, ha sido ya cuando ya entré en Les Molières, porque yo bueno vivo lejos y no he tenido la ocasión de venir antes a ver alguna obra, y, y era eso, te encuentras esa sensación de decir, ostras, ¿no? Y ya cuando empiezas y, y conoces a algún grupo como Les Molières, pues al final se convierte en tu casa, o sea, es muy cómodo, muy cómodo.
1: Sí, a fin de cuentas, para nosotros no deja de ser como un espacio en el que nos sentimos seguros a gusto, desconectamos del mundo de fuera, y es básicamente eso, por repetirme más aún, es nuestra casa. Como bien han dicho aquí Tito y Elena, es, no, no deja de ser nuestra casa. Y añado
2: como anécdota que tenemos a nuestro propio fantasma. Que lo... Ah, sí, sí, se llama José Luis. Se llama José Luis. Un, un día les conté la, la, la leyenda de la monja del liceo y, y de repente a, teníamos, tenían que tener. Y ahora ya hay fantasma, gracias a Les Moliers, se llama José Luis y vive debajo de las gradas. <risa> Ahí lo dejo, lo acabamos de hacer público. No, no, lo, no lo hemos visto nunca, pero... No era el momento, se, escucha, pero atentos, se oye, se oye. Estaremos atentos.
3: Yo me quedo con ganas de a ti escucharte, a ti también un rap, a ver si os atrevéis, ¿eh? si no, si sí. no os apetece, nada. Yo me sí. quedo que nos cantes algo... un... Un tú un trocito de rap y tú un poema. Eh, vale. ¿Te atreves? Sí, vale.
4: Si vale. pueden empezar mis compañeros. <risa> <risa> es que yo cantar a capela me cuesta, me cuesta. Anis, vale, bueno. venga, que tú ya lo tienes venga. visto. Venga. Buah, yo
1: lo tengo más que visto ya. Por eso. Pues voy a hacer un, un poquito del rap de hater. Cuando queráis me paráis porque si no me lo tiro entero del tirón. Sí, ¿no? Con vuestro permiso me bajo un poquito la mascarilla para... <risa> Acerca el piti al cipo, deja que disfrute el fuego. Anda bien prendido, ya no hay reglas del juego. Yo no construyo y ribo el muro del ego. De este mundo desconfío, solo brilla el ego. Dos extremos y con ninguno me quedo. Está todo dividido, soy el raro del medio. Todos miran mal si no estás de acuerdo. Todos critican si no entras al ruedo. Hater lloran si no opinas y... Sí. Igual, a llorar a la llorería que no estoy pa' tonterías. Solo veo que hay ofensa, nadie suelta prenda. Es pura palabrería a ver si se callan algún día. Generación de cristal no me extraña. Ya ofende sin hablar, son todo pa' trañas. Ya ni comentar. Ya ni comentar. ¿Te llevas tú todo el post? A mí cortarme. que estaba cortando yo,
0: Que tiene que hablar Tito y cantar Elena. ¿Quién se tira a la piscina, Elena, Tito?
5: Bueno, yo como quieras. No, primero, no pasa bueno, ya es que yo voy a leer un poema del libro y aprovechando que, sí, 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 sí. que está aquí, un soñador en paro. El poema se llama Sé que no sé qué es el amor. Y bueno, voy a bajar yo. También sí, la sí. Dice: No voy a mentir, no sé del amor. Solo sé perder poco a poco el brillo con cada ilusión. Idealizo un cuerpo, un beso, una cara, un aroma dulce, un alma, Platón. Soy un náufrago loco, perdido en el mar, en el bar, en el tiempo. En el jodido sustento de la rutina, que con su lira toca una y otra vez la misma melodía. Solo sé querer, solo sé que quiero, que quiero querer amor verdadero, si existe en tal caso ese amor en verso. Solo quiero, musa, que entiendas mi locura, que compartas conmigo la tuya, que viajemos a Narnia desnudos, que me alumbres con tu luz en cada penumbra. Solo sé querer. Solo sé que quiero, que quiero querer amor verdadero, si existe en tal caso ese amor sincero. Alúmbrame, ninfa, faraón egipcia, alúmbrame a besos, te prometo versos, solo tengo eso.
3: Muy bien, vale. 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 Vale.
4: Vale. Eh, Pues bueno, voy a cantar una canción muy bonita que <risa> se llama Stand Up, en plan, levántate y va sobre la esclavitud en América. Es muy dura, pero bueno. <laughs> sí, <laughs> And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation And I'll fight with the strength that I got until I die So I'm gonna stand up, take my people with me Together we are going to a brand new home Far across the river Can you hear freedom calling Calling me to answer Gonna keep on keeping on I can feel it in my bones Bueno, uh, alucinante <laughs> alu <laughs>
3: Alucinante. Has acabado, tú porque sí, sí, a ver cómo van sí. estos luego.
5: <risa> Vaya, el, no además además es verdad. Bueno,
3: yo creo que el futuro artístico de este país está garantizado por unos años. ¿eh? Enhorabuena porque tenéis mucho talento.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Sí, nada por mi parte igual. O sea, me quito el sombrero eh, ante la, la creatividad que tienen hoy nuestros jóvenes y el que diga lo contrario es que no es que no os conoce y nada pues eh, creo que hasta aquí Roberto no sé si quieres añadir algo más despedimos para sí. mí es un final por todo lo alto
2: yo quiero dar que me gustaría agradecer a todos a todos vosotros a todos los que trabajáis en, en la biblioteca por todas las facilidades que siempre nos habéis dado he mencionado antes a, a Marieta Monedero y Isabel Sánchez pero por supuesto ahora a María Ángeles que tiene que la verdad que se ha convertido de repente en la en la mamá ahora no porque teníamos ahí a, a a, a, a Marieta y de repente pues no, Marieta ha sabido muy bien no dejarnos huérfano y nos ha puesto una supermama que es María Ángeles y que bueno pues ya está implicadísima, o sea el otro día me decía y podríamos participar en ese programa y en el otro porque bueno, es súper fan del Smoliers, ella y, y gracias a María Ángeles por, por, por todo lo que conlleva y porque, y porque las semanas de función pues ya se tiene que ir acostumbrando a mí que estoy mareándola todo el día y llamándola todo el día y, y oye y esto y lo otro y cuando viene el técnico y ella necesitaría ella. ella encantada y estresada también bueno, pero <risa> con muchas cosas, pero bueno pero sí, pero es que los, eh, creo que está haciendo una labor eh, sí. estupenda pero ya no solo estoy hablando de María Ángeles, sino de eh, todos los guardias de seguridad, todas las personas que están en información. O sea, siempre, siempre nos habéis facilitado la vida. Sí. Y siempre que hemos necesitado cualquier referencia de alguna música, pues vete a Fonoteca, que me ha pasado, ir a Fonoteca. Es que necesitaría esto para tal y de repente tener 20 CDs eh, que, que habéis estado seleccionando igual. Pues, pues no sé, tú Carlos o Teresa, mogollón de... de Cuánta información, o sea... Cualquier cualquier trabajador de la, de la biblioteca siempre nos ha puesto facilidades a Les Molières. Entonces, yo quería, por lo menos mi última intervención, que sea un agradecimiento a todos y cada uno de, de vosotros,
3: de verdad, y vosotras. Muchas gracias. Pues nada, gracias por compartir estos minutos con nosotros, que ha sido un placer charlar con vosotros, escucharos y veros en acción, que yo todavía estoy alucinado. Así que, nada, mucha suerte para el futuro. Para garras, este, garras, no sé si tenéis algún... Oh, garras, garras, se titula. Estrenaremos en junio. Garras, sí, sobre el acoso. El tema es acoso. Vamos, Muy bien, a, pues nada, toda la suerte del mundo y, y nada, disfrutar, que, que se nota que lo, que lo hacéis.
2: <risa>
5: Gracias.